0: Em Família, a Rádio Bandeirantes fala sobre criação e educação de filhos e filhas, com a editora-chefe da revista Pais e Filhos, Andressa
1: Simonini. Oi, Andressa! Olá,
2: tudo bom? Tudo bem,
1: você usa e-mail ainda, Andressa?
2: Bastante, Bastante. mas para o trabalho Mas mesmo. é o
1: profissional, né? É. Ah. O pessoal não...
2: O pessoal até usa algumas coisas que eu quero guardar de conta, sim, mas... Até o WhatsApp eu já tô guardando coisa. Às vezes eu mando lá pra alguém e falo só pra, seu, pra eu guardar. Vou mandar aqui pra você só pra gente ter. Então o próprio WhatsApp, assim, eu já tô usando como um backup. Você
1: sabe que eu fiz um grupo? Fiz um grupo, eu e minha esposa, e deletei a minha esposa do grupo. Então só tô eu no grupo. <risos> Porque não, mas foi intencional. Porque aí eu, eu mando as coisas pra mim mesmo. Então eu tenho um grupo do eu sozinho. É. Então, quando eu quero salvar alguma coisa, eu mando pra esse grupo.
2: Exatamente isso. Eu acho que não o é? WhatsApp tá já substituindo essa questão. E realmente, pagar e-mail é uma coisa que eu acho que a nova geração não sabe o é. que, que é
1: isso.
0: Não, não, não sabe mesmo. Não, é.
2: imagina.
0: Isso é quase de 23 anos né,
1: atrás.
2: Não, esses aplicativos todos. E baixar aplicativo tem que ser de graça, né? Quando já vê lá que tem alguma coisa pra pagar tem gente que já nem baixa é isso
1: aí bom nós combinamos no nosso grupo do WhatsApp grupo chamado em família é. e hoje falaríamos sobre castigo de crianças
2: é é realmente é um assunto assim central na País e filhos um tema que a gente aborda Há anos, acho que castigo é uma, uma palavra aí que muitos pais de todas as gerações... Às vezes nem, nem gostam de falar muito essa palavra, porque ela é bem forte. É. E, e a gente achou bacana trazer alguns pontos de vista, valores que a Pais e Filhos acredita muito. E claro, sempre embasado aí com informação de especialista que a gente estuda bastante.
1: Começamos por onde?
2: É o seguinte, por, quando a gente fala de, de castigo... A gente está falando de punição, a gente vai direto para o lado de punir aquela pessoa, né? Então, já que fique claro que o castigo aqui, a gente não está falando sobre palmada, bater... Até porque uh, o Código Penal, só para quem sabe, o Código Penal brasileiro considera crime bater em crianças desde setembro de 2007. Então, assim, os pais responsáveis por bater em crianças podem chegar aí a ter uma pena de três anos... E é, e é nosso dever da sociedade zelar pelas crianças da melhor maneira. E bater não funciona. É não, é não pros pais não bater. Mas então a gente vai falar sobre castigo, né? É, o castigo é punir aquela criança de algo que ela fez errado e ver as consequências, né? Então. Quando, tem, tem várias maneiras de, de castigar aí, né? Tem muitos pais que usam, às vezes, tirar coisas da criança, por exemplo. Posso até começar por esse exemplo. Fez uma coisa errada, eu vou tirar um negócio seu. Eu vou tirar o celular, o videogame, por um tempo. Primeiro de tudo, uh, é super comprovado pela, pela neurociência que isso não funciona efetivamente. Tem muitos pais até que tiram uma coisa, tiram outra, já já eles falam. Eu não tenho mais o que tirar, porque não tá funcionando. E por que que não funciona, né? O que que, o, o que, que a gente conclui lá também na pais e Filhos? Que a criança, ela vai cumprir aquela punição. Tudo bem, então eu não posso por dois dias usar o videogame. Ela fica esperando o tempo passar. Quando passou, ela falou, pronto, tô pronta a próxima. E aí, se vier outro castigo, eu vou cumprir. A vida vai seguindo repetidamente. E a gente não consegue criar... A que, educar assim de maneira coerente que ela entenda realmente o que ela tá fazendo né, tem muito isso é, outra coisa que que o tirar o, o da criança, algo tirar algo em troca de alguma coisa ela não para para pensar no que ela fez na verdade até o parar para pensar é uma outra questão que eu vou dizer, na verdade ela não entende qual o erro e a gente não dá a possibilidade de reparação o fundamental é que quando a criança erre, você tem que conversar com ela e pedir para ela. Você fez errado, agora eu quero saber como você vai consertar. Você nem precisa me falar agora. Você tem até amanhã de manhã para você me falar qual a solução para a gente reparar isso. Ela pode vir depois com sugestões incríveis que até os pais jamais pensaram. A criatividade delas é ótima. Pode ser de um simples pedido de desculpas... Até algo super criativo E aí os pais complementam com o que eles acharem De
1: preferência algo relacionado à traquinagem né? Relacionado Para ele associar Estou oh, fazendo isso, estou me humilhando aqui <risos> esse, Passando por esse negócio constrangedor Porque eu fiz isso
2: Tipo bater no amigo na escola Isso. Bateu no amigo da escola Aí você tem que falar, o seu amigo está super chateado com você Porque você agrediu ele, não está certo Conversa com ele E aí fala assim, agora a gente vai para casa e você vai me trazer a solução do que, que você vai fazer para reparar isso. Dar o, o senso de responsabilidade para a criança. E isso a gente está falando não é criança grande, não, tá? É desde cedo você já pode dar, iniciar com esse senso de responsabilidade. Eu não sei se, se vocês conhecem o termo Terrible Two, né? Que é o terríveis oh. dois anos. É o período onde a criança começa a fazer a birra. É hum. o pavor dos pais. Terrible 2, a gente tem, na Paz e Filhos, muitas matérias no site. Até pra quem quiser, que estiver ouvindo... Quiser entender mais sobre essa parte de desenvolvimento que é natural... É, ele chega, só que a gente também não pode deixar a culpa no Terrible 2, tá? O Terrible 2 é, é, é o momento que a criança tá desenvolvendo... O, o cérebro, por exemplo... A última parte que ele desenvolve é da razão, né? Por enquanto, a criança, ali nos dois anos... Tá indo pro lado emocional. Então, o que que acontece ela vai para o lado primitivo de conseguir as coisas, entendeu? Então, ela vai gritar, espernear, chorar, e ali você já pode começar a impor limite. Aliás, é uma palavra super importante. Então, aquilo que a gente falou da reparação, do castigo, é melhor como um senso de responsabilidade, é... desde os dois anos ali, você já pode começar a aplicar isso daí.
1: São duas horas e treze minutos? Hoje a Andressa Simonini está falando sobre, sobre castigo. Capriotti, tem alguma história de castigo para contar para gente aí? Ah, olha...
2: Como que você colocava limite nos seus filhos, Capriotti?
1: Ah, sempre
0: conversando, né? explicando. É, eu não me lembro de ter deixado meus filhos de castigo, não. Felizmente, meus filhos nunca me deram esse tipo de trabalho, não. Foram é, super tranquilos aí na infância. Não me lembro de ter que... É, é, pegar pesado com eles, tirar alguma coisa, colocar de castigo. Não me lembro mais tranquilos, nada disso, né? Não. São é, mais tranquilos. São, é. é
2: personalidade, né? A criança, Sim, cada uma com é, é, a sua. A gente na pais e filho sempre fala cada um do seu jeito. Isso, né? Não existe o caminho certo, mas existe o seu nem o errado não existe nenhum lado assim que, que a gente possa apontar as dicas que a gente dá aqui é justamente para você encontrar o seu caminho do que você acha correto correto muitas mães falam não para mim funciona assim tirar as coisas da é. do meu filho então se para ela funciona e ela tá conseguindo que o filho assimile a, a questão do erro é, show mas assim existem outros lados você sabe que tem um, um, uma questão na País e que a gente fala muito? Isso a gente até pede para todos os países abomina abominarem isso. Não façam, que é vai para o cantinho do pensamento.
0: Ah, o cantinho não pode?
2: Sabe por quê? Se você falar castigo, a gente fala castigo para pensar, nem pensar. Hum. Pensar não é algo ruim. A criança não pode assimilar isso na vida como algo ruim, porque ela vai ter que pensar muito, ela vai trabalhar pensando. Se a gente começa a assimilar, vai lá, você vai ser castigado por pensar. Pensar vira uma coisa chata. Mas não
1: é pensar, refletir no ato: olha, você fez isso errado, vai lá e pensa, pensa no que você fez.
2: Sim, você pode falar como uma sugestão. Vai lá, reflete sobre o que você fez e me traz uma solução.
0: Mas não associar como Mas castigo. Mas não ficar virado
2: na parede ou senta aqui desse canto do sofá é o seu canto do, pra pensar. Hum. Essa junção das duas palavras que a gente pede pra evitar. Porque Sim. pensar faz, faz muito bem.
1: Sei. Né? E aí, Mas... se a criança é submetida a esse tipo de castigo, no futuro ela acha que pensar é uma coisa perigosa. É isso que ela a gente não gosta acredita, de pensar. Então tem um pensar. monte de político aí que quando era criancinha passou pelo cantinho
0: do pensamento. <risos> é. Mas tinha um programa na televisão que falava e que orientava os pais pra isso, né? Vai lá, senta no cantinho lá pra pensar. Não tinha um programa Sim, na é muito a
2: moda antiga essa questão do canto pra é. pensar ou vai já pro seu quarto pensar no que você fez. É. Puxa, eu vou ter que pensar? Pensar é ruim. Então a gente fala que castigo pra pensar nem pensar, existem milhões de possibilidades aí para você educar seu filho. Família.
0: A Rádio Bandeirantes fala sobre criação e educação de filhos e filhas com a editora-chefe da revista Pais e Filhos, Andressa Simonini.
1: Hoje falando sobre a responsabilidade das crianças e como fazer as crianças pensarem naquele comportamento não muito adequado que elas tiveram em determinadas situações, né? É. É, você tem exemplos de comportamentos que, que requerem aí um, um chamari? Eu acho que muitos ouvintes
2: vão se reconhecer nessa. Ir no supermercado e ter que lidar com eu quero isso, eu quero aquilo. É. E aí aquele se joga no chão, aquela gritaria. O que fazer nessa hora, né? É. Primeiro que você fica com vergonha, porque fica todo mundo te olhando. Mas o momento é, respira. Não, não entra nessa, não entra nessa do seu filho. Porque se você entrar a primeira vez a segunda vem de novo, a terceira vem de novo... porque ele vai entender criança... quando é muito pequena... ela é curiosa... e ela vai testar o seu limite... então ela fica ali testando uma vez... vê como ela consegue... testa a segunda... e é aí que você tem que colocar para ela... o papel de cada um... eu sou mãe... mãe e pai é mãe e pai... não é nada, não é amigo... não é colega... é mãe e pai... e ela, a criança tem que entender isso desde cedo... então o que ela falar, tá falado. O que aconteceu depois é, da birra, aí vale aquela dica que a gente dá de chegar em casa, sem dar muitas explicações, porque também ficar se explicando pro filho, o filho entende aquilo como uma, uma necessidade de, 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 de peso na consciência dos pais, sabe? Briguei, agora eu tô aqui me explicando. como
1: se estivesse pedindo desculpas. É, como
2: se estivesse pedindo, né? é, pedindo desculpas. E não assim, faz, fala o que estava que errado, faz aquela dica lá de... Como a gente vai solucionar isso que você fez comigo? O que, que você vai fazer para solucionar comigo? E por um tempo, mantém aquilo. Não adianta daqui duas horas ficar... Ai, não, esqueceu. Não, mantém por um tempo, sabe? Hum. E que a criança entenda que realmente... Pai e mãe não é amigo, não. É, é, mas, é um mas, nível Andressa, a mais.
0: Gestão de crise, peraí, aí é, do, é no pós, né? Mas a hora que tá lá a criança fazendo aquela birra, se joga no chão, grita, né? Bárbara grita, o supermercado inteiro tá ouvindo, né? O que o pai tem que fazer? Deixa lá berrando, gritando, vai lá, conversa, explica qual é, qual é ali na hora da crise, o que, que o pai tem que fazer?
2: A gente, a gente sempre acredita que deixar ali chorando, desesperado, não é a melhor. A melhor função. Talvez você tenha que mudar seus planos. Mas você tem que chegar ali perto da criança, conversar com ela num tom mais sério, é, ir embora, talvez, do lugar e resolver esse problema em casa na base da conversa. Né? Também ficar deixando ali é, a criança se esgoelar, chorar. E ela começa a entrar num choro repetido que pode até fazer mal pra ela e não é a nossa intenção. né Não é assim que ela vai Perde aprender. o fôlego,
0: aquele choro que perde nossa, o fôlego. Um né? Mas ela
2: pode mudar os planos delas, às vezes, e voltar... Pra casa, e aí a gente reparar e talvez voltar num outro momento lá pra ver se, o, se o, aprendeu.
1: Andressa, tô vendo a matéria que vocês fizeram na Paz e Filhos com a mulher que ensina mães a bater Nossa. em crianças e defende o uso da vara como castigo.
2: É, isso daí saiu a semana passada, hum. a gente ficou horrorizada com essa história, a gente até... Jornalistas da Paz e Filhos entraram em contato, mas a gente teve um retorno de que falaria com a gente, mas depois não, não, não houve mais... É, saiu em vários lugares, a gente foi olhar o perfil e assistir os vídeos dela, realmente são assustadores. Ela usa, ela usa questões religiosas, bíblicas, em relações à punição com criança, a questão da vara, mas assim, muitas coisas assustaram a gente, como ela ensinar os pais a, a, a bater em bebês de oito meses. Isso foi o que Nossa. me chocou muito. Então, quando o bebê... Tem um vídeo, resumidamente... Quando o bebê tiver oito meses... Com oito meses, estiver chorando e tal, não parou... Dá um tapinha no meio da coxa. Isso, pra gente... N... Ah, isso Como não eu comecei sentido, o programa, é. né? É, é, isso aí deve ser denunciado. Foi o que a gente colocou lá. Então, assim... Tem muita gente que ensina a coisa errada... E a gente tem que ficar atento... Saber o que, que é melhor... Porque é o que a gente tá falando, né? Como a gente acabou de ver a entrada aqui da violência que a gente tá vendo hoje, tá demais, ontem, a semana inteira. É lá de baixo, é na educação, é conversando, não é tendo agressões. Tem até uma pesquisa que diz que gritar com o filho é tão ruim quanto bater. Só para você ver como isso funciona. Eles fizeram uma pesquisa lá na Filadélfia, na Universidade de Pittsburgh, e a Pais e Filhos levantou, tem até no site essa matéria completa, que eles avaliaram crianças é, adolescentes de 13 a 14 anos que haviam gritado com os, os pais, haviam gritado com eles durante a infância e como que era essa reação deles agora, né? Eles tornaram pessoas assim com de, até mesmo depressão, né? É, mais agressivas do, da pesquisa que eles fizeram. Então, a base do grito, a base a bater na criança só gera medo e viver com medo, você não nem às vezes nem sabe o porquê que você está recebendo aquela punição tão grave, né? Então assim, como a gente fala, pais e filhos aqui juntos é possível educar. E educar é difícil. É passar por situações que você vai se sentir constrangida, ah, é. Não tem, mas calma, tudo vai dar certo. E lá no começo você é impondo os limites e sempre se colocando como pai e mãe, né? Não existe ficar negociando Negociar com o filho, isso vai só piorando. Ele vai entendendo que aqui eu posso negociar aqui e ele vai virando o dono da relação. Ele não pode, ele é uma criança. Ele nem sabe como, como seguir desse jeito, né? E tem algumas maneiras. A gente trouxe até uma dica aqui, por exemplo, da família real. Eu não sei se vocês já perceberam muitas fotos da Kate Middleton falando com os filhos. Ela hum. se agacha para falar com os filhos. Você hum, já reparou? já. Já. Muito quando ela vai dar uma bronca ou conversar mesmo, ela agacha-se, ajoelha, fica com os olhos na mesma altura da criança, porque eles acreditam que olhar as crianças nos olhos diretamente e não de cima encoraja e mostra que são importantes na relação também. E aí o papo ainda fica mais sério ainda para aquela questão da responsabilidade. Eu acho que é uma dica boa aí que a família real tem para agregar com a gente. A gente... Dá muito essa matéria e fala bastante sobre isso também.
0: Muito oh, legal bom. isso, né? É, eu nunca. Eu já tinha observado, claro, mas não sabia que tinha essa conotação aí, né? Você E tem. Óbvio, tem lógica, né? Porque você está ali olho no olho, né? Você está no mesmo nível do seu filho, né? Uma, uma relação por igual ali. Quando você está falando de cima para baixo, impõe mesmo essa questão aí de poder, é? Né? De eu sou. É, ter uma
1: ascendência sobre você. Quer dizer, você tem né? que achar o equilíbrio, né? Ao mesmo tempo você Caminho tem que do tá meio, com sempre. ele e ao mesmo é. tempo você tem que impor respeito. Não é uma autoridade absoluta. O autoritarismo
2: não funciona. Até porque, sabe o que a criança vai entender no final? Muitos especialistas falam: é que então quem é maior pode falar assim com o menor. Sim. E
1: aí lá na frente ela vai reproduzir. Ela vai reproduzir ela vai se tornar aquilo. Se ela é maior
2: ela vai reproduzir aquilo com o menor. Então o papo é reto ali, reto mesmo no olhar. Literalmente. Literalmente. É. E trazer a solução. A criança tem que tem que entender que ela precisa fazer como ela faz parte da relação que é mostrando esse no dia a dia trazer essa responsabilidade e o poder de reparação disso.
1: Eu acho que todas as entrevistas com autoridades com Prefeitos, com governadores, com presidentes da república, com senadores, deputados, eu acho que tinha que começar com a seguinte pergunta: Conte-me sobre a sua infância. <risos> Porque Tem muita fica explicação, tudo mais honesto, sabe? Olha, Porque quando eu era criança, minha mãe... O cara vai começar a chorar na entrevista, vai, tudo vai fazer sentido. Vai, ah, então o senhor é desse jeito? Porque lá atrás <risos> aconteceu isso, 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 isso. Fica mais claro. É que a gente tende a ocultar a história, né? a nossa história. A gente é... quer analisar a história do Brasil, a história do mundo, a história da França, a história dos Estados Unidos, dos países, das nações. Mas no âmbito individual... No singular, é muito complicado tá? Eu sei, estou jogando aqui Uma coisa absurda, né? claro que a gente não vai Fazer isso, mas ou pelo menos Quando a gente estiver ouvindo uma entrevista Com alguém que representa o povo Enfim, vamos imaginar Que lá atrás aconteceu alguma coisa que, pô, Atrás daquele paletó, aquela máscara né, Existe uma, uma Sequência de vivências De falta de afeto, diferente. ou de excesso De afeto, <risos> ou o meio Onde foi criado, ou as expectativas Que colocaram em cima dessa pessoa a gente esquece isso, né? A gente trata isso como se fosse. É, porque também, se a gente começar a especular, entrar na, 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 no passado. Imagina, né? se pergunta isso para um. Vem, vem aqui um deputado. Deputado, fale-me sobre a sua infância. Conte-me sobre a sua mãe. Né? Uhum. Como, ela, como era a relação com a sua mãe? O cara levanta e vai embora. Né? Não, mas eu vim aqui para falar de. Coisa pessoal, é claro, tudo está é, é, ligado ao pessoal. Com
2: certeza, é desde o começo. Por isso que a gente sempre acredita, e na Pais e Filhos a gente fala muito que é lá de baixo que tem que começar. E é um dever de todos. A gente fala muito na Paz e Filhos da rede de apoio, né? Não é só o pai e a mãe. O pai e a mãe são os responsáveis, ou, enfim, nova família hoje é duas mães, dois pais, tem os responsáveis legais, né? Mas não só eles. A rede de apoio que está em volta. Precisa também, e tem responsabilidade com aquela criança, é um dever de todos, poder ajudar, instruir, instruir desde cedo e poder auxiliar os pais. Dar suporte também, principalmente que é pai de primeira viagem, hein, que tem muitas dúvidas, mãe de primeira viagem, a recorrer, sabe, a opiniões especialistas e encontrar o seu jeito. Cada um do seu jeito, a gente acredita muito nisso. Muito Encontra bom. o seu caminho do meio.
0: A gente já falou sobre bullying aqui? Não, não. A gente precisa falar sobre bullying, hein? Sabe que eu estava vendo hoje o, o Twitter do Tuti Vasques hum. E o Tuti Vasques entregou que... <risos> Não sei se é verdade, mas está lá na, no Twitter do Tuti Vasques, né? Que o, o, o Zeca Dirceu recebeu uma informação privilegiada de que o Paulo Guedes sofria bullying lá na Universidade de Chicago. Ele era chamado de Chuchuca lá, era o apelido dele lá na Universidade de Chicago, por isso que ele ficou bravo. No dia lá, que foi chamado de Chuchuca. Quem
1: será que vazou? Então, é... que segundo Tuti Vaz, precisaram disse... para
0: perguntar para Helena Landau, que ela teria informações privilegiadas a respeito disso. Então... <risos>
2: A gente pode falar de bullying, sim. Então, eu vamos, acho falar, que eu... de, vamos
0: falar de bullying aí, porque... Ontem
1: falei da história do Coringa, né? do, do trailer do Coringa, que é o vilão que sofreu bullying, mostra uhum. isso no trailer. Até, teve um ouvinte que falou assim, é, mas então só porque sofreu bullying significa que deve ser absolvido? Mas não falei isso que tem que não. ser absolvido. Tem que ser punido, tem que ficar não, preso. Tem que... Né? Dependendo exatamente. do que fez, tem que ficar preso pro resto da vida, não tem nem que sair da cadeia. O... Não tem que jogar é. a culpa, ah, porque lá atrás a minha mãe fez isso, então hoje eu sou assim, então a culpa não é minha. Lógico que a culpa é sua.
2: Até porque tiveram com certeza muitos momentos que ele podia entender e reparar quais Lógico, são os erros né? dele, né? Não, mas eu acho um assunto bacana e eu acho que o, o dever da Pais e Filhos, o que ela pode fazer e agregar, por exemplo, um próximo, próximo programa que seja bullying, é trazer muito a relação, porque o bullying acontece na escola a maioria das vezes, né? Sim. É trazer muito a relação como lidar entre pais, alunos e escola. Isso a gente pode trazer com certeza.
1: Ótimo, vamos combinar
0: então. Andressa Simonini, bom muito fim de obrigada. semana, viu?
2: Gente, e muito obrigada e até semana que vem. Valeu, bom, Andressa. Tchau, tchau Andressa. Obrigada.
0: Em Família, a Rádio Bandeirantes fala sobre criação e educação de filhos e filhas com a editora-chefe da revista Pais e Filhos, Andressa Simonini.